0: «Спортивная аналитика» в программе «Стратегия турнира». В Международном союзе конькобежцев отложили вопрос допуска российских фигуристов к взрослым турнирам до неопределенного срока. С подробностями и последствиями такого решения в эфире радиодвижения спортивный журналист Инесса Землер. Прежде всего, мы уже точно лишились даже теоретических шансов на ключевые соревнования первой половины сезона – серию Гран-при. У взрослых распределение по этапам будет опубликовано буквально со дня на день. Обычно к началу сезона, к первому июля, сводная таблица всех участников уже готова. Из-за недопуска наших ребят в этом списке не будет. Юниоры тоже не попадают на свою серию. Там этапы стартуют уже в августе, и последний юниорский этап пройдет в начале октября. То есть даже при том, что для россиян юниор зарезервированы по одному месту во всех видах на этапах, они не успевают получить допуск. Таким образом, осенью ребята совершенно точно опять получают только внутренние соревнования. Кроме серии Гран-при, в мире в это время проходит множество турниров, челленджеров и серии «Б». Эти соревнования мы также вынуждены пропускать, а значит, у спортсменов нет никакой возможности набирать рейтинговые очки. После обнуления результатов позапрошлого сезона и снижения удельного веса очков олимпийского сезона – Наши ребята и так оказались далеко за пределами топовых сегментов во всех видах. Так, например, лучшая из наших девушек Аня Щербакова сейчас находится лишь на 20-м месте в мировом рейтинге. Камила Валиева 23-я, Александр Трусова 29-я. Остальные вовсе ушли во вторую половину сотни. У Елизаветы Туктамышевой 66-я позиция. У мальчиков по понятным причинам все еще хуже. Марк Кондратюк 41-й. В парных видах дела выглядят капельку получше. Тарасова Морозов на 10 в пятой на Синицына-Кацалапов на 24 четвертой. Не думаю, что те, кто сейчас ниже россиян в рейтингах имеют высокие шансы занимать на будущих соревнованиях места, дающие баллы. Но отставание от лидеров будет только увеличиваться. Они будут набирать свои очки, а мы — нет. Если к октябрю ИСУ все же решится допустить нас к международным стартам, разумеется, с отбором по всем критериям нейтральности, которые тоже пока не ясны. Первый крупный старт, на который мы успеваем — это чемпионат Европы пройдет с 8 по 14 января. Кстати, на этой неделе нашелся и хозяин турнира. Право на проведение получил литовский Каунас. После прошлого сезона у нас тут осталось по одной квоте в каждой дисциплине. Но проблема даже не в том, что при нашей внутренней конкуренции во всех видах без исключения борьба на чемпионате России будет куда острее и, боюсь, грязнее, чем в предыдущие несколько лет, когда квот везде было как минимум две. В конце концов, судьбу единственной лицензии всегда решает тренерский совет. И золото национального чемпионата не гарантирует путевку в Европу. Так или иначе, этот вопрос наша федерация решит. А действительно серьезная проблема является следствием неучастия в осенних бэшках и чешках. Потому что для чемпионата Европы спортсмену нужен технический минимум. Баллы за технику в короткой произвольной не ниже определенного уровня. И эти баллы должны быть получены в текущем сезоне на соревнованиях, которые проводят ИСУ. Нет соревнований, Нет минимума. Нет чемпионата Европы. И здесь мы сталкиваемся еще с одной сложностью. Она связана со спецификой календаря соревнований СУ. Это не имеет никакого отношения к нынешней ситуации. Это вечная история, когда в первой половине сезона болельщики разрываются между тремя-четырьмя одновременно проходящими турнирами, а во второй воют от тоски между двумя чемпионатами. Впрочем, это лирика. А суровая реальность такова. До чемпионата Европы с середины, ну, возьмем округленно, октября, количество бэшек-чешек, где можно набирать тех минимумы, оказывается не так уж и велико. Среди них есть довольно солидные турниры. Мемориал Дениса Тена, челленджер в австрийском Граце, Кубок Варшавы, Кубок Санта-Клауса в Будапеште и знаменитый Золотой конек Загреба. Есть ряд совсем скромных площадок. Но, во-первых, заявки на все эти соревнования принимаются заранее. Списки участников публикуются примерно за месяц до старта. Во-вторых, далеко не на всех турнирах представлены все виды. Например, в Граце и Загребе принимают всех, а на остальных чешках, и это тоже традиционная беда, не проводятся соревнования спортивных пар. Ну и в-третьих, нельзя сбрасывать со счетов позицию многих стран, призывающих не допускать россиян на соревнования даже в нейтральном статусе, потому что это может привести к банальному отказу в визах. Кстати, чемпионатов Европы и мира, которые в этом году пройдет в Канаде, это тоже касается. В эфире радиодвижения была спортивный журналист Инесса Землер. «Стратегия турнира».